0: dell'Iri. Era il ponte di comando del grande gruppo di imprese statali del quale anche le autostrade facevano parte. L'incarico era certamente prestigioso, ma l'incaricato non fu dello stesso avviso, al punto da rilasciare un'intervista nella quale adombrava il sospetto dell'epurazione. Niente affatto campato in aria. Mentre il comitato dell'Iri assomigliava soltanto a un organismo di natura politica, nella società autostrade c'era potere vero. Muoveva centinaia di miliardi l'anno in appalti per nuove opere e manutenzioni. Chi la gestiva aveva il controllo di una gallina dalle uova d'oro. Le ricostruzioni giornalistiche raccontarono di uno scontro al calor bianco fra la sinistra della DC, alla quale apparteneva l'epurato, e la corrente Dorotea che stava prendendo il sopravvento nel partito, rivendicando di conseguenza le poltrone che contavano di più, come quella, appunto, delle autostrade. Lo scontro si concluse come sempre con un accordo. Oltre al posto nel comitato dell'Iri, la sinistra DC avrebbe ottenuto come ulteriore compensazione la vicepresidenza dell'ENI. Non era granché, ma tutto considerato ci poteva stare. Restava aperto il problema di chi mettere sulla importante poltrona che stava per essere lasciata libera, e qui si aprì un'altra partita interna alla corrente Dorotea. Quando il risultato sembrava ormai acquisito, il prescelto si ritrovò gravato da un pesantissimo handicap. Suo fratello, famoso agente di cambio, venne accusato di aver usato notizie riservate per speculare in borsa sul titolo autostrade. Per quanto non esistesse ancora in Italia una legge che puniva l'insider trading, la sinistra democristiana imbastì una campagna scandalistica sui giornali amici e la candidatura tramontò. Azzoppato il cavallo creduto vincente, mancava un sostituto. Il tempo stringeva. Autostrade era una società quotata ed esistevano precisi termini di legge da rispettare. In quel momento entrai in azione. C'era al ministero un ingegnere quarantenne che il vecchio ministro dei lavori pubblici, Doroteo a quattro ruote motrici, aveva adottato come proprio consigliere più fidato e per questo adesso rischiava di finire in disgrazia. Il suo nome? Ettore Giovanelli. Calabrese di gioiosa Ionica, rampollo di una famiglia di commercianti, Giovanelli aveva studiato in un collegio dei padri pallottini, si era in seguito trasferito a Milano, dove aveva conseguito, con profitto, la laurea in ingegneria. Poi il concorso per entrare al genio civile e infine lo sbarco al Ministero, dove avrebbe messo in mostra doti tecniche e capacità di relazioni rare in una burocrazia ottusa e paludata come quella dei lavori pubblici. Ben presto, fra le invidie dei colleghi più anziani, diventò insostituibile. Entrò nella ristretta cerchia dei collaboratori del ministro e pian piano prese il suo cuore, costruendo una rendita di posizione politica a prova di terremoto. Per me non era affatto uno sconosciuto. Talvolta lo incontravo a casa di Irene Loreti, era stato il suo mentore a introdurlo e lui non aveva perso l'occasione per intrufolarsi. Da ospite accompagnatore venne così promosso a invitato regolare. Risultava affabile e simpatico. Gli occhi sprigionavano intelligenza mista a fiammate di ambizione. Ettore Giovanelli è il migliore dei miei uomini, uno che farà strada, ne sentirà parlare. Il ministro me lo presentò una sera su quella terrazza al Gianicolo. Spero bene, si schermì lui mentre con discrezione passava ai raggi X i presenti. «Se non ci fosse lui, il ministero si fermerebbe», lo adulò il ministro. «Si fermerebbe senza di lei», si schermì ancora Giovanelli, questa volta radiografando un gruppetto di persone petulanti assiepate intorno al nuovo presidente di Confindustria. «Magari un giorno lo vedremo al mio posto», insistette il ministro. Giovanelli sorrise e allargò le braccia. Ogni parola sarebbe apparsa fuori luogo. Quando il siluro colpì la corazzata del ministro, del quale venne rivelata l'appartenenza alla loggia, non affondò con lui. Il nuovo inquilino dei lavori pubblici aveva deciso di fare piazza pulita, e Giovanelli era una delle vittime predestinate. Io ne ero informato, come ero al corrente del fatto che i Dorotei non sapevano che pesci prendere per risolvere la questione autostrade. Un'esitazione sarebbe stata fatale. Si rischiava seriamente di perdere la poltrona più importante dell'Iri. Bisognava costruire subito una candidatura e muoversi rapidamente per renderla inattaccabile. Per prima cosa fece uscire l'indiscrezione sull'agenzia di stampa di un amico, che notoriamente veniva finanziata con generosità da Palazzo Chigi e quindi in materia di nomine era considerata attendibile. L'articolo descriveva un curriculum formidabile.